0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio. ¿De qué vamos a hablar hoy, Nere?
1: Episodio número cuatro y hoy vamos a hablar de si debemos separar la vida laboral de la personal.
0: Uh -huh, temita interesante ahí, ¿eh?
1: Sí, claro, porque hay, la verdad es que hay mucho debate con este tema, ¿no? De claro, es que si no las separas al final no descansas nunca, tal. Yo, yo veo que esto se debate mucho en LinkedIn,
0: hablando uh -huh. de LinkedIn. <risa> Y, ¿Y cuál es la postura de debate?
1: Bueno, pues la más extendida en general que yo he encontrado en redes sociales Twitter, LinkedIn, etcétera, es que sí que debe haber una separación extrema es la postura mayoritaria entre vida personal y vida laboral. Yo, en cierto modo, entiendo esas posturas porque no, no olvidemos que la mayor parte de personas pues eh, igual están en trabajos con horarios ya un poco intensivos, que no les gusta el trabajo que tienen, o que no es que no les guste el trabajo, sino que no se cumplen eh, ciertos deberes o se les dan esa, esa parte de derechos a muchos trabajadores, lo cual hace que pues mucha parte de la población se decante por una separación extrema. Y, en cierto modo, pues es comprensible, ¿no?
0: Sí, pues para, para su propio bienestar, ¿no?
1: Claro, eh, si a mí me estás llamando todo el rato, es que fulanita está enferma, puedes venir tú a sustituirla, eh, es, llegas al trabajo, te puedes ir tres horas más tarde porque tal persona no puede venir. Habla alguien con conocimiento de causa, desde luego. Desde uh -huh. luego, shit happens. Y a alguien le cabe duda de que después de salir de un sitio así tienes ganas de encender el teléfono, os lo puedo decir, No. Es más, entiendo perfectamente a la gente que huye de los grupos de trabajo de WhatsApp, del, del trabajo, en ese aspecto, ¿no? Cuando estás en una situación así, sí que entiendo que no quieras ni tener el grupo de trabajo. ¿Por qué? Porque he visto cómo muchos jefes barra encargados piden a la gente por ese grupo de WhatsApp venir antes, hacer más horas, doblar... Vamos a ver, estoy en mi WhatsApp y me estás diciendo aquí a mediodía que si puedo venir, eh, si me puedo comer las gachas comiendo... E ir corriendo a la empresa porque a alguien le ha pasado algo, porque viene mucho trabajo, claro, la gente huye al final. Entonces yo ahí lo entiendo.
0: Claro, cuando se convierte en algo más allá de lo excepcional y se siente como un abuso de la confianza y demás, ¿no? Claro, sí, claro. esto estamos hablando de trabajos por cuenta ajena, además, uh -huh.
1: Sí, sí, en este caso estoy hablando de trabajos por cuenta ajena que no tienes muy buena relación o que, bueno, hay este tipo de chanchullos, invierto lo mínimo en personal porque, como tengo un grupo de WhatsApp, pues ya se lo a todas las movidas. Ahí sí, ese ejemplo concreto.
0: Claro, ahí hay muchos casos que yo lo veo necesario. Sí, sí, me muero. ¿Qué?
1: Es que nada, me acuerdo de ellos y me muero.
0: A ver, es que hay casos. Mira, y es más, ya no te voy a hablar de abusos, ¿vale? Porque esto es muy obvio, o sea, abusos de la confianza que se pueda generar. Y esto es el pan de cada día, quiero decirte, o sea, en todos lados, desgraciadamente. Pero yo hablando de otras profesiones, sí que veo bien lo de separar vida personal y profesional en ciertos aspectos. Es decir, por ejemplo, yo entiendo que una psicóloga, un psicólogo, tenga que separar vida personal y profesional en el ámbito más profundo de su profesión más directo con el paciente ¿no? o la paciente, ¿por qué? pues entiendo que esos problemas o esos retos y dificultades no te las puedes llevar a tu casa, porque si no y de hecho yo admiro mucho a estas personas estas profesionales porque es como que han desarrollado una capacidad de desconexión increíble bueno, también entiendo que hay ciertas personas que directamente igual no podríamos ¿no? porque nos costaría muchísimo o, o lo que sea, pero sí que en ese caso lo puedo entender porque me parece necesario ¿no? para el bienestar de la propia persona, pero sin embargo no se pararía en ese caso a nivel desarrollo profesional que pudiera estar interesada a lo mejor en leer libros relacionados con mi profesión, en seguir investigando cosas, pues estoy en mi casa, estoy en mi tiempo libre y si me encanta mi profesión y me interesan esos temas, pues yo puedo ponerme a leer o hacer cosas de mi profesión en mi casa sin tener que estar en consulta. Entonces, hay partes que sí separaría y partes que no, digamos, ¿no?
1: Bueno, ahí depende un poco también de la percepción que tú tengas de ese consumo, porque claro, tú ya hablas desde una percepción en la que para ti consumirlo es casi un, un hobby o ocio, pero lo cierto es que si pensamos en una empresa en la que te meten en una formación, eso sí se haría dentro de horario laboral. Y aquí uh -huh. hablamos de leer libros barra artículos, si a ti te mola, pues sí, lo puedes mezclar, y si no te mola, pues no. Es que claro, eso, eso sí que ya es muy personal. Claro, es decir, eh, no por norma tenemos
0: que decir no, es que hay que separarlo por el bienestar de la persona, ¿perdona? O sea, si mi hobby es mmm, ponerme a diseñar en el iPad o a ilustrar o a aprender ilustración y eso está relacionado con mi trabajo, que es el diseño, ¿no? Por ejemplo, este es tu caso, ¿no? El mío también, pero mucho más dummy, es decir, porque yo ilustrar no sé, pero tú sí, ¿no? Entonces... A ti, pues, te puede apetecer en cualquier momento, no tienes ningún tipo de obligación laboral directamente relacionado con eso que estás haciendo, pero de vez en cuando te apetece y te pones y lo haces y tal, y sí que tiene una relación directa a nivel, digamos, técnicamente hablando, ¿no?
1: Al final hablamos no solo de la percepción de la actividad, sino que a veces esa idea de hay que separar, porque claro, ya digo que se ha extendido muchísimo porque es la postura mayoritaria debido a estas situaciones de irregularidad, quiero decir, eh, al final sé sí que se nos transmite o se nos vende, que sí que lo tienes que separar porque de cualquier otra forma vas a acabar un poco burnout y lo cierto es que hay que escucharse un poco a una misma y saber si a ti te está molando lo que quieres hacer o si por el contrario quieres dedicarle tiempo a otra cosa que también es respetable. Yo también entiendo que igual hay gente que se dedica a ilustración todo el día. Y en su tiempo libre no quiere ver un boli. Esto lo, dicen, esto lo decían mucho eh, alguna, alguna creativa que yo seguía en Twitter cuando tenía la época de blogger y tal. Decía: en el momento en el que me metí a tener el blog como algo que tenía que hacer, en plan como obligatorio, tengo que publicar todos los jueves, dejé de disfrutarlo. Y yo creo que aquí tú y yo, tam, tú te tienes que recordar también esa época de abandono por sentir una obligación con el hobby.
0: A mí esto nunca me ha pasado. Que a es ti que no, sea.
1: pero ¿no viviste la oleada
0: de desalojo de blogs? Eh, yo sí que sé que hay, hay muchas personas que les pasa esto y lo entiendo perfectamente porque a mí me pasa quizás con otras cuestiones. Por ejemplo, yo qué sé, leer un libro. Si digo, es que tengo que leer este libro porque es importante, porque no sé qué, pff, no lo leo. Sin embargo, si digo, ay, qué interesante este libro, me apetece leerlo porque no sé qué, no sé cuánto, pues ya está, me lo estaré leyendo. Eh, esto es un poco pues, psicología, ¿no? pero en, en cuestión a tareas, pues por ejemplo lo del blog y tal, es que yo creo que estaría genial que desarrolláramos la capacidad de trasladar ese sentimiento de me apetece, me interesa hacer esto a lo laboral, o sea que nos permitieran que eso realmente pasara en, en términos de cuando trabajamos por cuenta ajena, porque cuando emprendemos por nosotras mismas pues entiendo que también hay menos situaciones que se den como obligatoriedad, por así decir, pero bueno, también tenemos obligaciones que hay que cumplir y compromisos que hay que cumplir, ¿no? Entonces, en esas situaciones pues yo me automotivo, ¿no? Y digo, bueno, esto me interesa por X e Y, lo tengo que hacer, pero lo quiero hacer también, ¿no? Es Sí, siento que lo tengo que hacer, pero es que además es que quiero hacerlo, porque hay gente que a lo mejor no lo hace, pasa de todo y no le importa, pero es que yo lo quiero hacer porque lo quiero hacer bien o por, por, por X y, los motivos que tenga.
1: Generalmente cuando nos metemos ya en ese tipo de momentos o de, de situaciones de personas que están trabajando de algo que les encanta y sobre todo emprendiendo, que ya es otra cosa distinta, un día podríamos hacer un capítulo de la diferencia entre trabajar de lo que te gusta y emprender en lo que te gusta, porque también es distinto, ¿no? Esa automotivación que tienes que tener todo el rato, al final tú eres tu propio carburante en esa situación. Entonces, ahí hablaríamos de un escenario distinto.
0: Claro, sí, es, es diferente, pero al final, al tema que nos ocupa de separar vida personal y profesional, es bastante parecido, ¿no? En el sentido de que, al final, lo que los une es ese es, es, eh, sentirte que perteneces. Y aquí ya estoy metiendo nuestro tagline, ¿vale? ser para pertenecer en Agarimo Estudio. Pero es que es así, tú sí, sí sientes que perteneces a lo que estás haciendo, al trabajo que estás desarrollando, listo. Y es más, aquí digo más. ¿Por qué el trabajo lo sentimos como trabajo? Porque lo asociamos directamente a lo económico. ¿Y qué pasa con eso? Que trae cosas, pues sentirlo algo como muy material, no muy eh, transaccional, muy...
1: Ojo, ojo que lo sentimos así porque lo hemos hecho de esa forma, ¿eh? es así, o sea, no lo sentimos Total. porque nos lo imaginemos es que lo hemos creado de esa forma y el otro día yo estaba reflexionando sobre el tema de las oposiciones la peña, cuando hablas de Buah, estoy opositando, tal todo el mundo dice, qué sacrificado estás estudiando ocho horas todos los días, qué valiente es increíble, no sé qué, ostras y cómo es posible que eso esté glorificado que es muy duro opositar, pero trabajar ocho horas en algo que no te mola, con igual algún jefe de mierda, eso es en plan bueno, es lo que hay, no, no te quejes y tampoco estás haciendo nada extraordinario eso es lo que hay ostras, vamos a ver, me estás diciendo que ocho horas dedicadas al estudio son duras, porque son duras porque requiere de una disciplina y ocho horas en un sitio en el que estoy porque lo siento como trabajo porque lo necesito para conseguir esa materialidad para vivir eso Mira. es lo que tengo que hacer y no, no se valora mm. ah.
0: sí, eh, no.
1: entonces por eso también lo vemos como trabajo porque lo hemos ya asociado un poco a lo tenemos que hacer para conseguir esto, es nuestro deber y ya está y no busques más allá ni, ni, ni nada
0: es transaccional, sí. Entonces yo creo que es un poco, si podemos y si tenemos esa oportunidad de, a mí me gusta mucho la frase esta de haz lo que amas y ama lo que hagas, pero no en el sentido más hippie, hierbas, ¿vale? De la frase, sino más bien entendiéndolo como, vale, si puedo elegir hacer lo que amo, pues estupendo, allá que voy, por supuesto, pero si no puedo elegirlo, y estoy haciendo algo, intentar la manera de amar lo que estoy haciendo, ¿no? Buscarle la vuelta positiva. O dentro del no poder elegir dónde trabajar, elegir lo máximo posible para que eso me dé alguna sonrisa a lo largo del día, ¿no? Me haga el día más personal y menos transaccional. Porque al final ya no estamos hablando de desarrollo profesional. A veces es simplemente un desarrollo transaccional. O sea, estoy haciendo esto para cobrar a fin de mes, ¿sabes? Es como, ya no... Y cuando lo entendemos más allá de eso, entonces podemos entender que igual que me estoy ocupando de ese desarrollo realmente profesional, también me ocupo coherentemente de mi desarrollo personal, de mi tiempo libre, que es un poco también lo que traías aquí en el guión para comentar que me parece súper relevante, ¿no, Nere? La parte
1: de desarrollo personal.
0: El espacio, ¿no? El descanso ah, en… Sí.
1: Eh, sí, el tema de, claro, cuando al final hablamos de emprendedores, porque esto generalmente ocurre en emprendimientos o intraemprendimientos, entendiendo el intraemprendimiento como una persona que puede trabajar para una empresa, pero que quiere escalar hasta X posición o X lugar del de el organigrama, motivo X también. Entonces al final pues enfoca sus acciones dentro de la empresa a conseguir eso, igual que un emprendedor enfoca sus acciones en su emprendimiento a conseguir sus objetivos. Pues a veces lo que ocurre con este tipo de personas es que sí que se realiza esa mezcla de agenda. Y es cuando a veces reciben o recibimos la etiqueta de Work Alcohólico, porque a mí sí que me lo han dicho, ¿eh? te lo tengo que decir. Yo tengo amigas que a mí sí que me han dicho, Nerea, parece que todo el día estás trabajando porque te digo a veces de quedar pues tal día, un viernes por la tarde y me dices, bueno, igual puedo, pero más tarde porque estoy ocupada, es un viernes por la tarde. Bueno, pero también si es un festivo o me he roto una pierna, no tengo que estar suplicando eh, No quiero trabajar hoy, por favor, estoy mal. Es que todo tiene un poco lo suyo. Bueno, aquí
0: me... es algo, hay algo importante a mencionar. Cuando ¿Eh? te dicen eso, ¿tú cómo te sientes en este caso?
1: A ver, me siento como, a ver, como yo me he puesto el horario, lógicamente, ¿no? Yo me, que yo que te dirige. llamen que te llamen workout. ¿Cómo te sientes a ah, este momento? A ver, honestamente. Sí. Honest no me odiéis, por favor, yo os quiero a todos. Honestamente, cuando me lo dicen, siento, pero por favor, pero por favor, ¿pero cómo me puedes decir esto tú? Que echas más horas que un reloj y las echas de mala hostia. <risa> o sea, que libre soy y que yo no libre hoy no quiere decir que yo tenga un problema. Te has mirado a veces tú también cuando sales del trabajo después de hacer más horas también que yo o las mismas. Y aún encima sales enfadada. Yo estoy tranquilamente decidido. Trabajar este viernes porque yo me he puesto este horario. Estoy bien. Pero termino luego porque tengo que terminar los objetivos que me he puesto. O sea, siento que hay poca autocrítica y me hace gracia. No, claro, que... Es, es que yo te iba a decir. ¿No te sientes segura, más segura de
0: ti misma y te como que te reafirma? E incluso sientes un poquito de orgullo de decir... Bueno, estoy dando la impresión de que curro hasta dejarme la vida y en realidad yo estoy genial,
1: ¿no? Yo sobre todo, eh, no me reafirmo tanto a mí misma, sino que siento un poco el por qué da la sensación de que las emprendedoras nos estamos esclavizando y luego cuando tú tienes turnos o guardias como las que puedes tener en Sanidad, no genera la esa percepción. sensación. A mí mm. es lo que más me suscita, la pregunta de por qué esto ocurre tanto, porque me lo dicen... En varias ocasiones, y claro, como ellos tienen un horario estipulado de aquí, aquí, y luego saben cuándo libran, y el mío es más flexible, depende a veces incluso de cómo me levante. A veces digo, bueno, pues igual no me apetece trabajar hasta media mañana, y eso me va a obligar a estar hasta media tarde porque tengo eso. O igual no, igual digo, pues no estoy hasta media tarde tampoco, pero igual tengo que poner ese horario en otro punto porque tengo unos objetivos de cumplir, ¿me explico? Pero lo decido yo en cierto punto, hasta, eh, con mis cosas que hacer y mis deadlines, donde pongo...? ese horario y esa flexibilidad es percibida como work alcoholic, pero tienes que estar aquí por tus putos cojones, aunque no venga nadie, aunque... No,
0: y yo te digo una cosa, Nere, así es por mi familia, no trabajo nunca, ¿sabes? Es que yeah. parece que... No sé, es como que todo el rato estoy trabajando y cuando dejo de trabajar, pues no sé, es como, un, no se dan cuenta, ¿sabes? Pero el resto de tiempo es que como que todo el rato dices, ay, que trabajas mucho, que trabajas mucho, anda, pero ¿qué tienes que hacer? Además, como es un trabajo un poco invisible para, para las personas, ¿no? Que no es que vas a un lugar de trabajo, que tal, que cual, es como que, yo te digo que si es por todas las veces que me han dicho que hoy no trabaje o que esta tarde que no trabaje o podía dejar
1: de trabajar o, o venga, esta mañana es que como te dije es también el horario hay veces que dicen ¿y por qué no te pones más días libres? ¿de verdad? sí, como si no Entonces, como, como si tuvieras menos que hacer ¿sabes? Sí, 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 sí a mí me tienen dicho incluso bueno, tú no te quejes que mañana no madrugas ¿y tú qué sabes si madrugo? <risa> sí sí, sí, sí es en plan a ver
0: eh, hay una cosa que se llama disciplina autogestión y que las personas que tenemos un emprendimiento sabemos perfectamente que es muy necesario, ¿no? Otra cosa es la actitud con la que la enfrentamos y cómo gestionamos ese tiempo y, y demás, ¿no? Pero, pero es muy fuerte porque la gente está muy pez en esto.
1: Pero en los dos extremos, ¿eh? Como te has visto, en los dos extremos por un lado, tú libras cuando quieres, tranquila que mañana no madrugas, igual mañana tienes siete reuniones pero mañana no madrugas porque como tienes poder y decisión, y luego al mismo tiempo es, es que no libras nunca, es que estás trabajando todo el día. ¡Qué cosa más extraña, ¿no? Cualquiera sí. diría que hay algo ahí no sé, algo hay rondando eh, algo ahí rondando, porque es que me lo dicen mucho, a ti también te lo dicen, ocurre por favor emprendedores, decid la verdad, decidme qué os pasa también
0: total, yo creo que es que la gente no se hace una idea de lo que significa también es de decir, o sea a mí me parece maravilloso, ¿vale? tener este estilo de vida porque me permite de hecho, hacer lo que estamos planteando en este, este episodio que es organizar vida personal y profesional, es lo que me permite o sea es, es que por eso emprendí y por eso me estoy quedando y me quedo y tal Pese a que hay que tener mucho cuidado en no caer en las trampas del re el verdadero workaholic. Es decir, lo que comentas que hay que hablar, ¿no? El dar espacios para el descanso, dar espacios para pues otras cosas, ocio, hobbies. Sí, etcétera. yo lo
1: comentaba también en relación a que sí que parece que cuando las personas que juntamos esa agenda no tenemos ese espacio, lamento decir que las personas, yo conozco a mucha gente que tiene una agenda totalmente separada, trabajo y vida personal, y nunca veo que descansen.
0: Uh -huh. Y mencionabas que tenías apuntada la parte de la conciliación, no que es un tema que además justo este mes estamos hablando con Elvira en Emprender Libremente, en el podcast, porque lo estamos analizando precisamente porque hay datos que afirman que la falta de conciliación provocada un poco por el Estado, un poco por las empresas y otro poco por la propia autogestión, aunque sobre todo la responsabilidad es estatal y empresarial el tema es que la falta de conciliación provoca problemas de salud o sea que aun por encima le salimos más caro al sistema ¿no? porque vamos a ir al médico por problemas de salud entonces eh, el no darnos cuenta de que ese espacio no es solo para atender a la familia que ya eso ya casi no existe, tampoco podemos atender a la familia prácticamente sino que además de eso si no tenemos tiempo de la familia ¿cómo vamos a tener tiempo para nosotras? Bueno, y aquí te voy a lanzar un datito que se ha compartido entre los muchos otros que se comparten en, el, en los episodios de Emprender Libremente, que es el de eh, que cuando las empresas tienen permisos de flexibilidad en la conciliación, pues para que llegues más tarde al trabajo por la mañana o para que te vayas antes, para conciliar y todo esto, las mujeres en un 80% usan esa flexibilidad para conciliar con sus hijos e hijas. Y los hombres para hacer deporte y lo que les dé la gana, pero no con la familia.
1: Vergonzoso, es que ¿qué quieres que te diga? O sea, es que me, me, me dan ganas de regurgitar aquí toda mi comida. Y claro, esto es una cosa curiosa, porque claro, como en, en su gran mayoría las mujeres seguimos asumiendo este rol de cuidados por mucho que digan que la cosa ha cambiado mucho y bla, 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 la cosa ha cambiado. Ahora, ¿tienen que cambiar más? Pues también. Las mujeres que no tenemos ese rol ya de cuidadoras, sobre todo que no, no se percibe, ¿no? Porque mi caso, o sea, a ver, no de esto, sé que no se percibe que yo sea una persona muy dada al cuidado. Pues somos un poco bichos raros, ¿cómo es posible que no queramos eh, poner una rueda, un palo en nuestra rueda eh, de crecimiento profesional? ¿Cómo no nos apetece como al resto de o a la gran mayoría de mujeres? Parece que también es una cosa mal vista. Entonces no, no hay nada que puedas hacer bien porque si concilias y ganas menos dinero nos culpabilizan. Si no te apetece hacerlo te culpabilizan. ¿Cómo es posible que no quieras ser madre? ¿No ves que hay pocos niños en el mundo? Es el deseo de cualquier mujer. Eh, es una movida además increíble porque parece que si yo no quiero tener hijos, mi desarrollo termina como persona, como mujer termina ahí en, en, en esa decisión que he tomado pero la de ellos nunca.
0: Ya Y bueno, esto es cierto que una de las decisiones para dejar de, temar, de tener hijos es, aparte de porque se entiende que es una gran responsabilidad, es porque la mujer se ha incorporado al mundo laboral, o sea, de hecho la bajada en la natalidad viene bastante paralela al hecho este, de que la mujer se está incorporando al mundo laboral y... Que el ritmo laboral cada vez es más frenético, es más, se exige más, etc. Y entonces pasamos más tiempo enfocados en la vida profesional sin, sin separar lo personal y demás.
1: Yo no estoy tanto de acuerdo con que el ritmo de vida sea frenético. O sea, hemos conseguido derechos de, de aquí a allá, ¿no? Y cuando estábamos todavía, que no teníamos ni la jornada de ocho horas, también teníamos mogollón de hijos, teníamos más que ahora. Entonces, no es tan frenético en tanto y en cuanto. Podemos incluso conciliar y exigir ese derecho, pero ¿qué pasa?
0: es la exigencia la, es la...
1: la exigencia que viene es económica porque aunque trabajen dos personas antes trabajaba una y podía mantener una familia y ahora trabajan dos personas y puede regar el cactus es la realidad entonces claro si trabajamos dos no hay tiempo tengo que pagar a otra persona para que esté produciendo para que cuida a mi hijo y estamos en una generación en las que te vas de casa los de media, 30 años y poco después ya tienes un hijo luego ya enferma tu madre y te quedas un poco en plan, bueno, pues a los 70 igual me desarrollo profesionalmente cuando ya todo el mundo no me necesite, es un poco trampa para osos.
0: No, es que está claro que tenemos que elegir o vida personal o vida familiar o vida es que no, profesional. Exacto,
1: exacto. Es uh -huh. que no puedes tener ambas. Uh -huh. O a ver, puedes, pero... Depende de dónde tengas el punto de la ambición también. ¿no? Exacto,
0: ahí estamos pues, con lo que estamos discutiendo, que un poco es también eh, esa voluntad, esa conciencia primero, ¿no? Conciencia primero de, a ver, ¿por qué quiero separar vida profesional y personal? ¿Tengo vida personal? Es la primera pregunta que se debería hacer muchas personas, ¿no? Sobre todo, CEOs que están ahí eh, embobados en su superempresa, pensando en que no hay nada más importante. Primero, ¿tengo vida personal? Y después de hacerse esa pregunta, decir, ¿por qué la estoy separando tanto? O ¿la estoy separando? O ¿cómo puedo compaginarlo de forma que mi vida se perciba? O sea, elijo personalmente trabajar en esto, ¿no? Entonces, eso es una decisión personal también. Para mí, ya sabes que vida personal y profesional van de la mano, Sí o sí, porque si no, el, la vida sería muy incoherente el día a día, digamos.
1: Claro, pero eso te lo permite eh, mantener la naturaleza del trabajo como eh, un poco en comunión y no hacer... Eh, lo que nace al final del movimiento de separarlo todo es que tu vida personal siempre se va a tener que amoldar prioritariamente al trabajo. Primero va el trabajo y luego si tú estás enferma, si tu hijo le pasa algo, lo que sea. Cuando tú tienes la flexibilidad de encajar ambas, pues ahí es cuando ya puedes eh, desde, ese, desde esa situación que, a ver, me sale decir ventajosa, pero bueno, debería ser normativa. Mm. Elegir un poco si lo aunas más. Y lo cierto es que, e igual que deje en el guión escrito, el separarlo no te garantiza tener esos descansos, porque anda que no conocemos del 80% de esas mujeres que han reducido su jornada laboral y se dedican a los cuidados, me pregunto cuántos descansos tienen apuntados a la agenda y si eso les permite tener una desconexión mental, finalmente. Incluso con toda la agenda separada. Tú a partir de las dos no miras más al teléfono del trabajo y estás en tu tiempo libre. Habría que ver cuánto tiempo eh, dedicas en ese tiempo libre a descansar.
0: Total, estoy totalmente de acuerdo. Y de hecho, para mí el descanso, que ya sabes que lo hemos hablado, lo hemos hablado varias veces porque a mí me, me sent... yo tuve una época que me sentía muy mal cuando dedicaba el tiempo, o sea, perdía el tiempo, básicamente. Sí, sí,
1: sí. Me acuerdo, me acuerdo.
0: Y bueno, cuando me aficioné al juego este Pokémon, Go... ¿cómo? ¿Cómo? No te escuchamos, repite. <ríe> Qué mala es. Vale. Al, prim... al principio me avergonzaba así, pero ahora ya no me avergüenzo. La verdad es que, eh, de hecho, lo he compartido en
1: algún sitio y me han
0: dicho, eso no es un juego, eso es un trabajo.
1: En LinkedIn. Y me hace gracia porque creo que le empezaste a compartir cuando dijiste va, Nerea, con lo friki que es, bueno, me van a decir a mí algo por estar en Pokémon GO.
0: <risa> no, porque, a ver, es una forma de aceptar también que perder el tiempo, entre comillas, no es perder el tiempo, que es lo que tú siempre me insistías con una seguridad ahí que decías, eso no es perder el tiempo, Mónica, eso es ocio, se llama ocio y yo vale, vale, que sí es ocio y quieres que no, yo siempre te escucho muy activamente y la verdad me caló mogollón y a partir de ahí es como que ostras, me costó muchísimo menos yo soy muy así, vale hay gente que no funciona así yo soy de hacer clic y cuando hago clic, ya ¡pum! Me, me sale fácil en mi vida, ¿no? Entonces, implementé ese chip de, bueno, esto ya es ocio y el ocio es muy positivo para mí y tal. Y entonces ya lo hago, pero en otras cosas también. Y ya también pude identificar que también lo hacía. En otras ocasiones, lo que pasa es que yo lo estaba entendiendo de otra manera. Por ejemplo, cuando le dedicaba tiempo al gato y a Mío, y que está por ahí durmiendo, le decía, le decía no. O sea, literalmente... Solo le acariciaba, pero es que a lo mejor me pasaba 15 minutos con él solamente acariciándole, escuchando como ronronea o eh, jugando con él o lo que sea y tal. O sea, un ejercicio de mindfulness brutal, esto para empezar. Pero claro, imagínate, si tienes mucho trabajo que hacer, estás en tu casa, ponerte a 15 minutos única y exclusivamente a estar con el gato, vale, que mucha gente estará diciendo es un gato, es un gato, ya... <risa> Es un gato, pero para mí es un animal con el que convivo, pero es como si fuera otra persona con la que conviviera. Entonces, como que le presto mucha atención en otros momentos, como en la comida o en otros momentos en los que ya desconectas del trabajo y tal, vale. Pero es que yo esto lo hacía en horas de trabajo, o sea, me paraba por las mañanas, ¿no? Porque si no se hace eterna una, una jornada seguida. Entonces, bueno, eso fueron un poquito, muchas cosas pequeñas que yo fui identificando y que implementaba. Y que... Empecé a implementar de forma más consciente llamándole ocio y disfrute y descanso y cambió mucho todo, la verdad.
1: Eh, además, yo te insistía mucho porque yo sin eso no funciono, entonces me empiezas a quitar los videojuegos y es que se me nota ya como pff, desganada, es una energía mental, incluso cuando me enfado, yo es que me enfado y ¿a dónde vas a un videojuego?, a enfadarte más y cuando ya estás estar enfadada en el videojuego porque has perdido ya cinco, no te acuerdas de qué te pasaba antes. <risa> es mágico
0: claro en los videojuegos o, o bueno puede ser cualquier cosa porque uh, tú, sí, pero yo creo gusta...
1: que a ti te pasaba mucho con el videojuego ¿eh? la lectura es más productiva a pesar de ser una actividad un poco más pasiva
0: es que eso no es socio para mí porque es... a, al final los libros que me interesa leer no son son de, de desarrollo profesional al final o sí orientados al desarrollo en general, entonces no, al crecimiento a la mejora, entonces eso ya no es Pero te
1: entretenía, lo leías en tu tiempo libre pero como te parecía también en cierto modo enriquecedor ya no te sentías mal No, claro, y como es un mogollón de cosas ¿eh?
0: pero considero que sí hay cosas que ya hacía lo que pasa es que no las identificaba como ocio implementar un juego, un videojuego en tu vida es como mucho más obvio, en plan, pum, esto es ocio, ¿no? Esto es que estás aquí dos horas jugando o lo que sea. Y claro, después te das cuenta de que al final también es tu, tu actitud frente a eso que estás haciendo, ¿no? El, el hecho de permitirte disfrutar y pasártelo bien, hombre, controlando, ¿vale? Que sí que hay gente que se engancha a, la, a los juegos y tal, pero estoy hablando de, bueno, pues que es ocio, ¿Que me voy a dedicar a esto? Pues una semana en seis meses, pues a lo mejor estoy viciada en juego o lo que sea, ¿no? Pues permitirte este tipo de cosas, ostras, te desconecta de, de las obligaciones o las responsabilidades que ser adulta significa, ¿no? Y concho, pues es mejor eso que salir un... Esto sí que... Esto sí que me hace sentir bien decir esto. Es mil veces mejor hacer eso que tú haces, de cinco horas ahí jugando a la consola, que salir toda la noche, desde las 11 de la noche hasta las 8 de la mañana, de discotecas, bebiendo alcohol hasta las 1000 y sabiendo qué más cosas consumiendo, ¿sabes? O sea, es que, es que, y después criticamos a esas personas que juegan a los videojuegos. Anda, no me fastidies.
1: Con los videojuegos tenías una relación un poco rara. ¿Nunca habías consumido uno y cuando lo consumías sí. mal, estabas en plan... ¿qué diferencia sí, que consumí. Entre Ostras, bueno.
0: yo en mi, en mi adolescencia sí, tía. Yo era muy viciada. Yo jugué al The Age of Empires en el ordenador el 3, muchísimas horas que mi madre cogía y me desenchufaba el ordenador porque yo no le hacía caso de que me ya sabía acabado. Me que has
1: pasado de eso a desinstalar el juego de las minas porque estuviste 50 minutos.
0: Yo creo que, ¿sabes? El cambio fue cuando... Me puse a trabajar, ¿sabes? Eh, tuve que dejar de estudiar porque supuestamente no lo había aprobado. Me puse a trabajar y entré en el mundo del adulto y la adulta, ¿sabes? Es como no sé, entré en eso y hasta que después pues volví a estudiar, pues me fue genial estudiando, o saqué notas, me di cuenta de que podía no solo irme a cualquier tipo de trabajo, sino elegir mi destino profesional, etcétera. Pero creo que fue eso, ¿no? Un poco esa dinámica de entrar en la vida adulta y olvidarte de jugar, de pasártelo bien, no sé. Fue una cosa pues así. Pues
1: al final estás poniendo en tu vida varios ejemplos de los que has tenido la agenda separada personal de la profesional y en las que la has tenido mezclada, y al final es una cuestión de percepción y de respeto al ocio. Muchas veces el descanso. O sea, da igual a veces cómo tengas la agenda, lo puedes, eh, la puedes organizar como mejor te sientas, pero si tú tienes una relación hacia el ocio, y el descanso negativa, como que es una pérdida de tiempo y tal, vas a estar todo el rato esclava de tus responsabilidades. Porque si estás fuera del trabajo, pero hay que tender la ropa, pero hay que hacer esto, siempre va a haber cosas que hacer que no son ocio y que puedes adelantar de tu vida.
0: Sí, total. Si a ti es algo que esto no te ha costado nunca, ¿no?
1: Eh, no, yo soy muy tajante con eso, siempre lo he sido, porque además a mí me consume mucha energía interactuar con la gente, eso es una realidad. Entonces, la energía que yo invierto entre semana en estar disponible, la recupero el fin de semana en estar no disponible. Así de ser. En la cueva, ¿no? A veces quedo con la gente y tal, y igual hoy quedaba en plan a tomar algo, no sé, un café por la tarde, por, por salir un poco y ver al mundo. Pero depende mucho de mi mood, porque también hay semanas en las que yo estoy más sociable y no me torturo, realmente hago un poco lo que me apetece. Mm. No me lo cuestiono mucho. Si igual fin de semana pues, estoy más sociable o más disponible, a veces ves que te hablo los fines de semana. Y luego hay otras veces que me escribes un viernes y te respondo el lunes por la mañana. Depende de la semana.
0: Sí, pero bueno, esto tampoco lo haces a nivel profesional, sino también es una necesidad personal, que esto es un tema que también apuntaste para comentar, de escucharnos a nosotras mismas ¿no? y a nuestras necesidades. Eh, y esto tiene mucho que ver con nuestra que compartimos no en el mismo nivel ni de la misma manera, pero eh, nuestra no necesidad a socializar. O sea, hay personas que tienen la necesidad de socializar para ser más felices y lo necesitan realmente y necesitan un tipo de relación concreta y de interacción social y tal. Y nosotras somos un poco todo lo contrario. Entonces no es que separes vida profesional de la personal, sino que tú cuando necesitas aislarte porque necesitas
1: cero contacto social o lo mínimo posible,
0: pues lo haces.
1: A veces también es aislarme a nivel, sobre todo tecnológico, porque como digo, esto de pasar del móvil lo hago sobre todo los fines de semana, pero a veces quedo con gente, ¿sabes? Depende del fin de semana y del mood pero a veces quedo con gente y hombre, el móvil lo cojo en plan para llamar a la gente y eso, a ver si me entendéis, que no voy con, con la flauta, ¿sabes? Ni con la matasuegras comunicándome con los bongos, pero sí que bueno, eh, veo los mensajes y digo, no ha muerto nadie, no ha muerto nadie, voy borrando de la lista y digo, para el lunes, para el lunes, para el lunes. <risa> sí. Sí,
0: sí y, y entiendo que hay, habrá personas que nos están escuchando que digan, ostras, pero estas no salen de la cueva, o sea, que están con... Claro, es que puede haber gente que le suene un poco raro lo que estamos diciendo, ¿no? Ahí, pero a ver, tenéis que entender que para nosotros es lo más natural del mundo. Nosotros no necesitamos muchas personas a nuestro alrededor. Necesitamos esas tres o cuatro personas de referencia o de amigas o amigos o tal. Si somos felices, ya está, no necesitamos más. Es que yo, no sé, tengo a mi madre, por ejemplo, que es que siempre está con el rollo de. Pero es que a lo mejor si hablas con más gente o encuentras gente
1: que no sé qué. Y yo, mamá, Te mola, tengo madre, tre... todavía diciéndote que hagas amigos? Sí. Yo, mamá,
0: tengo 34 años y, tengo, y soy bastante extrovertida a nivel de que me puedo expresar, me expreso muy bien y todo, y tengo capacidades de relacionarme con las personas. ¿Tú crees que si yo quisiera hacer más amigas y amigos, no lo habría hecho?
1: A ver, mmm, eh, no quiero, o sea, no necesito, no. Ahí Mónica y yo tenemos la diferencia de que ella, por ejemplo, eh, con muy poquita gente está bien, pero las puede ver más que yo. No le importa ver a la gente varias veces por semana, por ejemplo.
0: A ver, no. depende. Uy,
1: uy no. es así como yo. Yo también soy en plan, muy ya te vi la semana pasada, esta no te quiero ver, ¿eh? <risa> es que yo ese tiempo a lo mejor lo quiero dedicar a otra cosa. No es por... Pero igual me gusta por... estar conmigo misma. Exacto,
0: exacto. Ostras, yo llega el momento de que desconecto del trabajo. Y me toca a mí otras cosas, ¿sabes? Y me encanta, me encanta, o sea, me encanta mi rollo. Y a lo mejor llega mi pareja y le digo... Y llega antes de lo esperado, ¿sabes? Y digo, ah, no, espera, primero tengo que hacer esto. Y después hablamos, ¿sabes? Porque necesito hacer esto. entonces Pero sí que es cierto que mmm, a mí no, no me importa ver a la gente que aprecia. O sea, mis tres amigas... <risa> Soy muy feliz hablando con ellas y tal, pero sí, estar físicamente me consume mucha más energía que... Tal entonces es un poco un equilibrio. Y después ahí está el equilibrio entre lo profesional y lo personal. Quiero decir que ya en el trabajo nos tenemos que exponer a socializar, ¿no? Entonces esa energía se consume y después hay que saber, pues eso, cómo le dedicamos el tiempo a cada cosa.
1: Esto la gente que eh, recibe energía de socializar va a estar pensando, y estas dos enfermas se pueden ir a mirar
0: bueno, es lo que pienso yo de la gente que necesita quedar todos los días con alguien y, y, y hacer planes en grupo con un montón de gente o ir a sitios llenos de gente y hacer cosas no sé, a mí eso me agobia y lo veo inhumano, y insostenible e insoportable, porque yo en base a mis necesidades y como soy pues no lo, no lo soportaría porque yo en el mi...
1: concierto de 60.000 personas de Londres
0: <risa> estaba sufriendo ¿no?
1: No, lo pasé bien, pero porque yo, a ver, a mí lo que me fastidia de los conciertos también es la gente y el ruido. Pero si me pones una silla, un perrito caliente, no hace mucho frío y la gente va ordenada, yo estoy bien y no hay mucho ruido. Que no haber mucho ruido, la gente lo confunde con un concierto muermo y es un concierto bien ecualizado. Yo soy muy sensible a estos conciertos de mierda que se escuchan pues mal, se escuchan ruido, mal.
0: Ruido, sí, ruido. Vamos, pues... que
1: tú y yo no valemos, para lo que no valemos fijo es para un festival.
0: No, no, Dios Ahí mío. Hay una
1: tienda de campaña con gente.
0: Uff, no, 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 no. No, 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 no. Esto no, no podría, ¿no? Pues no sé, llevamos aquí de chachar un buen rato, pero bueno, creo que hemos aportado, ¿no? Ahí... Igual hay que
1: pasar la tijera por algún lado, pero bueno, eh, hay que escucharse a una misma. ¿Os ha quedado claro eso,
0: Fijo. Sí, sobre todo, y ya visteis que somos, bueno, pues que, que además las dos somos neurodivergentes, y eso significa que somos más diferentes, más diferentes a lo que, a diferentes que son las personas en general, cada persona es diferente, pero nosotras pues somos más diferentes que la media, por así decir, por nuestras peculiaridades biológicas, y eh, pues nosotras lo vivimos así, pero bueno, somos conscientes de que esto le ocurre a todo el mundo en diferentes características, o sea, cada una con sus cosas entonces, lo que siempre funciona es lo que, lo que dice Nerea hay que escucharse a una misma, bueno, primero hay que conocerse, qué es lo que quiero, qué es lo que no, qué es lo que me gusta, qué es lo que no estoy bien así, tengo vida personal o no o mmm, todo esto que dijimos y después ver cuáles son las necesidades que necesitas cubrir para ser feliz ¿Qué hay que ser felices ¿Qué para eso venimos aquí
1: ¿No? y para jugar al Pokémon Go es <risa> lo mismo, ¿no? que ser feliz
0: bueno, más o menos. A ti sí. Bueno, pues nada. ¿Sabes de qué vamos a hablar en el próximo episodio, Nere?
1: A ver, a, ver, a tanto no, no me ha nada, dado. Nada, pues sorpresa, ¿no? Sí, sorpresita. Vale, pues chao. Chao, chao.